0: De Tweede Kamer debatteert vandaag over alle ontwikkelingen rond het coronavirus. Verder staat er ook een extra ministerraad over de testverplichting voor reizigers uit de risicogebieden op de agenda. En in Amerika is deze dinsdag de tweede ronde van de senaatsverkiezingen in Georgia. Het is een erg belangrijke verkiezing, want een democratische winst kan Biden een meerderheid in zowel het huis van afgevaardigden als de senaat opleveren. Voor Trump is het vooral de vraag of hij het uitgelekte telefoongesprek van zich af kan schudden. Dit wordt het nieuws.
1: Ik denk dat het toch wel bij de Republikeinse kiezers in Georgia zoiets is. Van ja, maar verdorie, wat is dat nou met onze partij? Ze vechten elkaar gewoon tent uit Mitt Romney. Toch een gerespecteerde senator in Washington, oud-presidentskandidaat. Die zegt dat dit ondermijning is van de democratie... Dat levensgevaarlijk is wat Trump doet.
0: Dit gaat over het opmerkelijke gesprek wat de president had met zijn partijgenoot en staatssecretaris van de staat Georgia. Van afgelopen zaterdag was dat. Hij zou hem onder druk hebben gezet om extra stemmen te vinden. Willem Post, Amerika-kenner van Klingendal... vertelt je straks alles over deze rel en de verkiezing. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is deze ochtend, dinsdag 5 januari. Dit is de Dit Wordt Nieuws podcast. Heel Engeland gaat weer in lockdown vanwege het grote aantal besmettingen door de nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus. De strenge maatregelen, die voor een groot deel van de Engelse bevolking al golden, blijven in ieder geval tot half februari van kracht, al dus premier Boris Johnson. You may only leave home for limited reasons permitted in law. Such as to shop for essentials. To work if you absolutely cannot work from home. To exercise. To seek medical assistance. To escape domestic abuse. Er is besloten tot verlenging van de lockdown vanwege het reële risico... dat de Britse gezondheidszorg het aantal coronapatiënten binnen een paar weken niet meer aankan. Afgelopen jaar kregen we er 63.000 Nederlanders bij. Dat is de helft van de groei in 2019, al dus het CBS. Het totale inwonersaantal staat nu op zo'n 17,5 miljoen mensen... Vooral de eerste golf van de coronapandemie in het voorjaar had een groot effect op de bevolkingsgroei. Er overleden toen meer mensen dan er kinderen geboren werden. En de groei door migratie uit het buitenland viel volledig stil. In Frankrijk zijn twee twintigers aangehouden voor het illegale nieuwjaarsfeest dat bijna twee dagen heeft geduurd. Zo'n 2500 mensen waren daarbij aanwezig en de coronamaatregelen werden massaal overtreden. Een van de twee personen wordt verdacht van het in gevaar brengen van het leven van anderen, van het onrechtmatig exploiteren van een dranggelegenheid, betrokkenheid bij drugsdelicten, vandalisme en zwart werk. Het Europees geneesmiddelenagentschap, de EMA, is het gisteren nog niet eens geworden over de goedkeuring van het coronavaccin van farmaceut Moderna. Dat betekent dat het vaccin op zijn vroegst pas woensdag groen licht kan krijgen. Ton de Boer, voorzitter van het Nederlands College ter beoordeling van geneesmiddelen... kon niet toelichten welke struikelblokken de goedkeuring nog in de weg staan. De beoordeling die wordt gedaan door afgevaardigden van 27 Europese landen. Tanja Roberts, de bondgirl uit A View to a Kill... zou ondanks eerdere berichten toch niet zijn overleden. Zondag kwam het bericht dat de 65-jarige actrice overleden zou zijn... maar ja, dat lijkt dus nu niet te kloppen... Roberts werd op kerstavond opgenomen in het ziekenhuis... nadat ze in elkaar was gestort tijdens het uitlaten van haar honden. Voor zover lijkt het bericht dus nog wel te kloppen. Ze zou nu nog in het ziekenhuis liggen... en over haar precieze conditie is niet veel duidelijk. Ook over hoe het misverstand tot stand kwam... lijkt wat oneenigheid te zijn, al dus de woordvoerder van Roberts. Dan over naar ons gesprek deze ochtend. In de Amerikaanse staat Georgia gaan Amerikanen vandaag voor de tweede keer naar de stembussen in korte tijd. Ze mogen nu, namelijk, hun stem uitbrengen over de laatste senaatzetels. Maar waarom is dit belangrijk en hoezo stoppen Joe Biden en Donald Trump zoveel tijd in deze verkiezing? Nou, dat vroeg collega Carnee van der Brink aan Amerika-kenner van Instituut Klingendaal Willem Post.
1: Ja, het is ontzettend belangrijk. Hè? Want het gaat om een meerderheid in de Senaat die je wil hebben als. ...democraten of republikeinen. En nu in, het, uh, in de nieuwe senaat... ...is de stand 50-48... ...voor de republikeinen. En er zijn twee senaatszetels... ...nog te winnen. Nou ja, dat zijn die dan dus vandaag in Georgia. En uh, dan hebben er twee bij... Als, ...als de democraten winnen. Dan is het 50-50. En dan kan op een belangrijk moment... Uh, Kamala Harris... Uh, ...als de vicepresident... Ja, die, heeft, die, ...die heeft dan de rol... Uh, ...die kan uh, dan de doorslag geven... Uh, ...om een meerderheid uh, voor de Democraten te bereiken. Dus ja, er staat heel veel op het spel.
2: Het is loei, loei spannend. Maar merk je dan ook gelijk dat er nu heel veel reuring is ontstaan... Uh, ...rond deze verkiezingen?
1: Ja, het is ongelooflijk. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat uh, Georgia is, het, uh, ja, is, bedoel, uh, is, is nu de navel van het politieke universum is. Uh, Amerika is een hartstikke belangrijk land. En ja, uh, het wordt toch allemaal trekken en duwen in die Amerikaanse politiek... Dus, dus ja, dit, dit is belangrijk en je ziet ook in Amerika wel, er wordt heel veel geld ingepompt. Het is onvoorstelbaar, hè? 500 miljoen dollar ongeveer, duurste senaatsraces ooit. Heel veel geld dus van buiten en uh, er zijn ook heel veel mensen die, uh, ja, die, gaan, die gaan even kort op vakantie in Georgia om maar op deuren te kloppen voor... ...de republikeinse kandidaten... ...of voor de democratische kandidaten... ...zijn uh, berichten van... ...ja, we gaan nog even op 1 miljoen deuren kloppen. Nou, dat betekent dat je met de kiezers in gesprek gaat... ...ze voor de tiende of elfde keer overtuigen... ...van stem nou op onze kandidaat. Dan zie je dus wel... Ja, ...dat er ook wel een, een enorme motivatie is... ...in dit gepolariseerde land. Hè. Het gaat erom dat je de kiezers naar... ...de stembus probeert te jagen. En uh, ja, de eerste... De eerste tekenen zijn toch wel, je mocht namelijk al eerder stemmen, en ook mm -hmm. per post, dat met name nogal wat democraten en nieuwe kiezers, waaronder veel democraten, dat die dat gedaan hebben. Maar Trump heeft natuurlijk gezegd, ja nee, je moet op de dag zelf stemmen. Vandaag dus. He, want het uh, is natuurlijk nooit echt eerlijk, die verkiezingen, dat risico moeten we dus niet nemen, stem op de dag zelf. Nou ja, komen er vandaag genoeg republikeinen? Mm -hmm. dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk de grote vraag eigenlijk.
2: Ja, en om ze nog verder aan te moedigen, de kiezers uh, voeren ook de partijleiders nog campagne, hè? Donald Trump en Joe Biden.
1: Ja, uh, ja dat, dat is natuurlijk ook wel heel opvallend. Hè, dat ze dit eigenlijk al nu al voor de ja, tweede, derde keer doen. Ook Kamala Harris was afgelopen weekend in Georgia. Ja, en zo wordt eigenlijk een lokale verkiezing... het districtenstelsel in Amerika... wordt eigenlijk uh, overgenomen door de nationale politiek. Kijk, vrijwel niemand heeft het meer over agendapunten... Hè, van die vier kandidaten. Nee, hè, het zijn twee republikeinen, twee democraten... Hè, die strijden tegen elkaar. Nee hoor, het gaat allemaal over Donald Trump, Joe Biden... Uh, mensen proberen naar de stembus te krijgen, personality. Het is een spijkerharde campagne... Nou, vertel dat, dat John Osof, een van de Democratische kandidaten, in uh, jeugdige, hè, begin dertig, uh, Joodse documentairemaker. Nou, in, in, in een sportje is bijvoorbeeld zijn neus langer gemaakt. Om, om, om zijn Joodse gezicht, zeg maar, even te accentueren. Uh, maar bij de Democraten hebben ze weer uh, de Kandidaat Leffler, uh, uh, die, die hebben ze bij de Ku Klan uh, uh, gezien. Uh, althans, iemand van de Ku Klan was bij een bijeenkomst van haar. Een Kelly Leffler, en, uh, ja, dat is dan een medewerker van haar, een schande. en schande. Ja, zo wordt er dus ontzettend met mollen gegooid. Het is echt een smeerkampagne, zoals ze meer kan zeggen. Een smeerkampagne.
2: Maar denk je dat ze dan gaan lukken om toch de kiezers... Zover te krijgen om nog een keer hun stem uit te brengen?
1: Nou ja, ik vind het niet, op uh, zachtst gezegd, uh, verstandig van president Trump, wat hij nu heeft gedaan afgelopen weekend. Ja, door weer te gaan bellen met, in dit geval zelfs, een Republikeinse topfunctionaris in, uh, in Georgia. En om eigenlijk in een uurlang telefoongesprek, wat inmiddels is uitgelekt... en wat natuurlijk groot eigenlijk wereldnieuws werd de afgelopen uh, dagen... En, en waarin Trump toch eigenlijk zegt van... ja, uh, ik heb die verkiezingen verloren in, uh, in, in november van Biden hè, voor het presidentschap. Maar uh, dat kan dus helemaal niet zo zijn. En uh, Brad, hè, zoals iemand met zijn voornaam heet... Uh, heb moet zorgen dat dat gaat veranderen, want anders ben jij misschien wel strafbaar, want je weet toch dat er op grote schaal uh, allerlei malversaties zijn gepleegd. En ik heb eigenlijk die verkiezingen niet met zo'n kleine 12.000 verloren, wat nu de uitslag is, maar ik heb met zo'n 400.000 stemmen gewonnen. Maar dode mensen hebben gestemd, er is met stembussen geknoeid, enzovoort enzovoort. We hebben deze election in Georgia based on all of this. En er is nothing wrong with... We're saying that, Brad. You know, I mean, having the having a correct. You, the people of Georgia are angry, and these numbers are going to be repeated on Monday night, along with others that we're going to have by that time, which are much more substantial even. Ja, en daarvan zeggen dus nu ook deze meneer Brad, maar ook een aantal republikeinse politici uh, in in Washington, zelfs de leider van de van de republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell. Ja, maar er zijn zo'n 60 rechtszaken geweest. Ook in, het, ook in Georgia een paar. Er zijn hertellingen geweest. Ja, het is jammer, maar we hebben verloren. Mm -hmm. Nou ja, Trump maakt dus ruzie met die Republikeinen. En ik denk, om op jouw vraag terug te komen... Ik denk dat het toch wel bij de Republikeinse kiezers in Georgia zoiets is. Van ja, maar verdorie, wat is dat nou met onze partij? Ze vechten elkaar gewoon tent uit Mitt Romney. Toch een gerespecteerde senator in Washington. Oud-presidentskandidaat. Die zegt dat dit ondermijning is van de democratie. Dat het levensgevaarlijk is wat Trump doet. Ja. Hè, dus... Ja, wat voor partijen dit nou eigenlijk? Dat zullen toch nog wel wat de Republikeinen zich afvragen, denk ik, vandaag.
2: Wat denk jij sowieso dat het idee achter dat telefoontje van Trump en zijn partijgenoot was? Om toch nog ja, een beetje in de, de, de blessure-tijd de verkiezingen te beïnvloeden?
1: Ja, kijk, als je het zo vraagt, dan zou je vanuit de nuchtere uh, Hollandse mentaliteit zeggen: van ja, wat is er nou voor onzin? Hè? Al die rechtszaken zijn geweest. Maar. We hebben wel vaker heel erg met de ogen geknipperd als het om Trump ging. Trump is iemand die niet kan verliezen. En daar hebben we er meer van in de geschiedenis. Keizers en koningen. Het is een beetje het gedrag van een zonnekoning, een beetje veel. De man is wanhopig, want het glipt door zijn vingers heen. Over twee weken ongeveer, dan, dan is de inauguratie van Biden. En Trump zegt in dat telefoongesprek van een uur, waar, hè, waar de Worst en Post ook uh, het hele transcript, de uh, nou, hele tekst van heeft vrijgegeven. Dan zegt Trump ook: Je zou bijna een beetje medelijden aan het krijgen. Ja, maar, Brad, hij zegt steeds Brad dan hè, tegen die meneer. Maar ja, begrijp jij, dat kan toch niet? Ik, als ik een verkiezingsbijeenkomst haal, ook afgelopen maandag natuurlijk weer, enorme rijen mensen. En Biden trekt nauwelijks publiek. Dat, dat, dat kan ik kan gewoon niet verloren hebben. En mensen om me heen... Ja, een beetje ook lakeien van hem, hè, politieke lakeien. Ja, mensen om me heen zeggen ook... Nou, heb je gezien wat er daar is gebeurd, wat we horen? Hè, dat er met machines is geknoeid en die dode mensen, enzovoort, enzovoort. Nou, het kan ook niet dat ik verlies. Nou, hm. Dat zit dus in zijn ziel gebrand. Trump, een Donald Trump kan, kan, kan niet verliezen. Nou ja, tel uit je winst of je verlies. Uh, dat betekent dus dat Trump echt doorgaat tot de laatste seconde van zijn presidentschap. Om in ieder geval te laten zien dat uh, nog nooit in de geschiedenis er zulke grote malversaties zijn geweest. En daarmee ondermijnt hij natuurlijk de democratie. En in zekere zin, toch ook het presidentschap van Biden. Want ja, als 74 miljoen mensen op je stemmen. waaronder een, een, een vaste kern van diehards. van ja, trouwe volgelingen die in hem geloven. als een soort van politieke messias. Ja, dan, dan is dat toch ook een albatros om de nek van president Biden... Die, die juist bruggen wil slaan, die wil helen.
2: Maar denk je dat er dan ook nog consequenties aan vastzitten? Uh, nu het op straat ligt, het gesprek, uh, dat het sowieso gevoerd is... de manier waarop, uh, en dat er zoveel mensen schande van spreken?
1: Ja, het debat is natuurlijk losgebroken in Amerika. Iedere uh, juridische expert, die, die wordt voor de media gesleept nu. Uh, wat ik eruit distilleer is... Kijk, Trump danst altijd een beetje met woorden. Hè. Uh, voor ons, gewone, ik ben geen jurist, maar ons gewone leken, maar ook politieke uh, nou ja, uh, uh, obs -obs observeren zoals ik. Zo klaar als een klontje: dit is pure intimidatie. Kom op, hè, aanpakken. Dit kan natuurlijk niet wat Keizer George doet, hè.
2: Mm
1: -hmm. uh, uh, keizer Donald, uh, maar als je. Ja, als je toch eventjes wat, wat, wat verder kijkt, uh, een jurist zal zeggen, en dat zeggen nu toch wel de meeste Amerikaanse juristen, Trump zegt niet heel precies van, ik geef je nu de opdracht om daar en daar naartoe te gaan. Uh, de, de intentie, daar gaat het om. Dus waar wij dan zeggen van, nou ja, dat is volstrekt duidelijk, is er toch wel echt ook wat twijfel bij, bij nogal wat topjuristen in Amerika. Ja, je zou het kunnen proberen... Nou. Misschien de minister van Justitie van een van, die, uh, nou ja, van een van die staten, zoals in dit geval Georgia, die zou wat kunnen. Maar Joe Biden zal met zijn ministerie van Justitie misschien toch de zaak afremmen. Want je hebt natuurlijk wel de pop aan de dansen hè? als je Trump uh, uh, zo hard gaat aanpakken. Ik bedoel, hij is geen president meer. Probeer ja, dan toch misschien maar dit over te laten waaien. Hij beschadigt eigenlijk zichzelf, ja. daar zijn toch heel veel mensen het over eens.
2: Trump probeert dus met mannenmacht nog een succesje te behalen. Nou, laat dat dan mogelijk Georgia zijn vandaag. Mocht dat dan niet lukken, hè? denk je dat hij dan uiteindelijk toch de handdoek in de ring zal gooien?
1: Ja, nou, kijk,
2: hij ziet natuurlijk,
1: kijk, de man is natuurlijk niet dom. Hè? Uh, hij ziet natuurlijk dat zijn, uh, nou ja, zijn defensiewet, waar hij een veto had uh, uitgesproken, dat is overruled met ook republikeinse steun. Als je nu ziet van... ja, verdorie, ik heb wel... toch uh, ook campagne gevoerd... voor die twee republikeinse senatoren... maar ze hebben het niet gered. Ja, dan... op een gegeven moment is het... dan zie je ook dat zijn gezag afbladdert. Er is toch... een grens aan wat iemand kan. Dan kun je zeggen, ja, de grenzen zijn bij... zich, zich kan permitteren, de grenzen zijn bij Trump... wel heel erg verlegd, maar... maar ergens komt er toch een moment... En ook dan bij Trump, van ja, maar die houdt het wel op. En die 20ste januari, ja, dan zal Trump toch het Witte Huis uit moeten. En uh, dan zal hij ongetwijfeld van afstand campagne gaan voeren, wellicht voor 2024. Nou, die campagne, dat is eigenlijk een soort permanente campagne, zo langzamerhand in Amerika, voor het presidentschap. Dat ligt er natuurlijk heel erg. Dan trekt hij ook weer volle stadions, maar... Ik weet het niet. Ik vind dit wel iets... Ik heb het vaker gezegd toen John McCain zo werd aangevallen door Trump. Toen dacht ik ook van, nou ja, hij beschadigt zichzelf nu zo enorm. Eh, en, en, en ook als je de media vijanden van het volk noemt... komt toch ook een hele duistere tijd als je zo'n term laat vallen. Mm -hmm. Nu is het al over met Trump. Nou, er zijn veel voorbeelden te noemen. Maar dit is toch wel heel pikant. En kijk, tot nu toe konden zijn echte fans zeggen van... ja, ja waar, zijn nou, waar zijn nou aantoonbare bewijzen? Nou ja... We hebben de tape. Een uur lang. Ga er maar naar luisteren. Nou ja, dan kun je toch moeilijk andere conclusies trekken dan... misschien niet juridisch, maar wel politiek en moreel... dat deze president de democratie in Amerika ondermijnt.
0: Willem Post, Amerika-kenner van Kalingedal, was dat... in gesprek met mijn collega Carné van den Brink. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Ja, de Tweede Kamer die debatteert ook dit jaar min of meer twee wekelijks... over alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. En de eerste sessie van dit jaar begint om 11 uur deze ochtend. Naar verwachting gaat het debat onder meer over de vaccinatiestrategie, hoe traag het vaccineren op gang komt, de scholen die gesloten blijven en over de verspreiding van de zogenoemde Britse coronamutatie in ons land. Verder moet de voormalige verslavingsgoeroe Keith Bakker voor de rechter verschijnen. Hij zou zich tussen 2016 en 2019 schuldig hebben gemaakt van het aanranden en verkrachten van een minderjarige. Volgens hem had hij een relatie met dit meisje, de voormalige oppas van zijn kinderen trouwens, maar pas toen zij 18 was. Ook verwijt het OM Bakker dat hij als hulpverlener heeft gewerkt, dat terwijl hij sinds 2012 een beroepsverbod heeft. Nog meer op de agenda. Vandaag is namelijk ook een extra ministerraad... over de testverplichting voor reizigers uit risicogebieden. Het kabinet wil een stevigere wettelijke basis voor de verplichting... om negatieve coronatests bij je te hebben... als je per vliegtuig, boot of trein naar Nederland kan komen. Officieel is dat al verplicht, maar een rechter gaf de overheid daar vorige week ongelijk in. En in Schotland mogen mensen vanaf vandaag hun huis niet meer verlaten... tenzij dat strikt noodzakelijk is. Of om kort even buiten te zullen sporten. De maatregel geldt voor de rest van deze maand januari. De scholen die blijven ook dicht. En dat is de kern van de strenge lockdown... waarmee de regering van premier Nicola Sturgeon... de verspreiding van het coronavirus tegen wil gaan. Dan het weerbericht. Daarover vertelt Wilfred Jansen van Weerplaza hier alles. Vandaag hebben we opnieuw met heel
2: veel bewolking te maken. Met name in het noorden van het land valt uit die bewolking ook van tijd tot tijd lichte regen of modregen. De temperatuur ligt vanmiddag op zo'n 2 of 3 graden. Maar door de matige noordoostenwind voelt het aan alsof het een aantal graden vriest. Vanavond wordt het wat vaker droog, maar dat is voor korte duur. Want morgen wordt in de loop van de dag opnieuw neerslag verwacht.
0: Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En dit was hem dan weer, de Dit Wordt Het Nieuwse Ochtend podcast van deze dinsdag 5 januari. Tips of feedback zijn altijd welkom. Stuur dat toe naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens u voor nu een hele fijne dinsdag. Vanmiddag is mijn collega Corné van der Brinker met de middageditie van de Nu.nl podcast. En ik zeg tot morgen.